0: היי.
1: נועה שלום. כן. הלן, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט. עם... את הנספחת הכלכלית שלנו בטוקיו, מזה מספר שנים. נכון, נספחת ו...
0: מסחרית ביפן.
1: לא רק בטוקיו. <laughs> לא רק בטוקיו, אבל המשרד הוא בטוקיו.
0: כן, יש לנו משרד נוסף באוסקה. <laughs> שני משרדים בעצם, שאני אחראית עליהם.
1: לפני שנתחיל לדבר על הפעילות שלכם וקצת על כלכלת יפן, אני אשמח אם תוכלי קצת לספר על הרקע האישי שלך.
0: אוקיי. Okay. אז קודם כול, נעים מאוד, אני שמחה להיות כאן. צהריים טובים, אצלנו כבר שלוש וחצי. אז אני כבר 17 שנה כמעט במשרד, במשרד הכלכלה. נכנסתי בתור צוערת בקורס מסבכים כלכליים בשנת 2002. לפני כן הייתי עורכת דין בקבוצה של חברות סטארט-אפ ומאסתי בתפקיד הזה ושמחתי מאוד להצטרף לקורס הצוהרים הכלכליים. וב-17 השנים האחרונות אני עושה תפקידים מאוד מגוונים ומעניינים בתוך המשרד בגוף שנקרא מנהל לסחר חוץ, שזה בעצם גוף שמנהל יותר מ-40 נספחויות ברחבי העולם, נספחים מסחריים. מנהל פעילות שקשורה להסכמים בילטרליים ובכלל פעילות בינלאומית בתחום הכלכלי, ומסייע לחברות בתחום של הייצוא, זה המינהל לסחר חוץ. ראיתי, זאת השליחות השנייה שלי, הייתי בשליחות הראשונה בשיקגו, בארצות הברית, במשך ארבע שנים. והייתי חוץ מזה גם ראש המטה של המדען הראשי במהלך ה-17 שנים האחרונות, עבדתי יחד עם המדען הראשי, מה שהיום הוא בעצם רשות החדשנות. זה קצת עליי, יש לי אז באמת תואר ראשון במשפטים ושני תארים שניים, אחד במנהל עסקים והשני במנהל ציבורי שעשיתי במסגרת תוכנית בהרווארד. זהו, אני פה כבר חמש שנים, האמת היא שאני חוגגת את ה... חמש שנים חגגתי במהלך חודש ספטמבר כאן, אני אהיה פה עד, אני מקווה, עד הקיץ של 2020. מאוד מאוד נהנית, מאוד מאוד מאתגר כאן מבחינה מקצועית. אני כאן עם משפחה, עם שלושה ילדים, שהקטנה שלי נמצאת פה בגן יפני ודוברת יפנית ומתנהגת כמו יפנית כמעט באופן מלא. כל יום שעובר פה יותר מעניין מהיום הקודם, ומבחינת הפעילות בין ישראל ליפן אנחנו באמת רואים ממש מהפכה ביחסים הכלכליים, והרבה הרבה מאוד הזדמנויות לחברות ישראליות לעבוד כאן.
1: אז אולי נתחיל, למי שלא מכיר, רק חשוף בכותרות, מה זה כלכלת יפן? עד כמה יפן היא גדולה?
0: אז יפן הייתה, אני חושבת, עד לפני בערך 10 או 15 שנה הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, היום היא הכלכלה השלישית אחרי, אחרי סין, אחרי ארצות הברית וסין. 126 אנשים. מיליון. מיליון, כן, 126 מיליון איש. אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים את המותגים הגדולים היפנים, גם את המכוניות היפניות, את... סובארו uh, שהתחילו בישראל בשנות ה-80 ואחר כך בשנות ה-90 שהצטרפו גם uh, רכבים אחרים, את מוצרי האלקטרוניקה היפנים, את ה-Walkman של סוני, uh, את פנאסוניק uh, uh, וחברות נוספות, אבל באמת זאת כלכלה עצומה עם uh, הרבה מאוד uh, חברות uh, מתוך ה-Fortune 500, הרבה מאוד חברות uh, בתחומים שונים uh, שהן uh, עולמיות. Uh, uh, והיום באמת, או אפילו בשני העשורים האחרונים, יפן באמת נתקלת בשניים או אפילו כבר שלושה עשורים בהיעדר צמיחה, בבעיות של מיתון כלכלי, ומתמודדת עם די הרבה אתגרים כלכליים. שם אבל שם. עדיין, עדיין יפן היא באמת כלכלה מאוד מאוד בולטת בעולם. הרבה מאוד חברות מובילות שתורמות לכלכלה העולמית.
1: עד כמה, מה שאנחנו, השבוע במקרה התפרסם שיש הסכם סחר חדש בין יפן לבין ארה״ב, עד, עד כמה חווים את משבר הסחר העולמי ב... ביפן, איך, היפנים מובילים תהליכים או שהם סופגים את כל כן, מה שקורה? כן, אז יפן,
0: יפן באמת נמצאת בסוג של משבר כלכלי כבר, כמו שאמרתי, שני עשורים או אפילו כבר כמעט שלושה מאמצע שנות התשעים. ובאמת בשנים האחרונות יש פה את תוכנית ה שזה בעצם המשנה הכלכלית של ראש ממשלת יפן, שזו תוכנית שנועדה להוציא את יפן מהמשבר הכלכלי. ולגרום להצעה כלכלית. באמת, ה-Benomics זה אחת התוכניות שאנחנו רואים אותן, שמאוד מאוד משפיעות על, על הכלכלה, או לפחות מקווים שזה ישפיע על הכלכלה, שזו תוכנית שבנויה משלושה Eros, משלושה מרכיבים מרכזיים, הרחבה מוניטרית, הרחבה פיסקלית ורחו, ורפורמות מבניות, אבל עדיין אנחנו רואים צמיחה מאוד מאוד מתונה, של בערך אחוז אחד. ואינפלציה מאוד נמוכה, ובאמת... מה דרכט
1: מסביר את זה? למה זה לוקח כל כך הרבה שנים ו... והמדיניות האלה לא, 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 לא מצליחות להוציא את המדינה הזאת ממשמעות?
0: קודם כל, בגלל שאנחנו לא, אתה יודע, יפן לא חיה בוואקום, למרות שהם, לפעמים זה נראה ככה שזה איזושהי פלנטה אחרת כזאת לחלוטין, אבל יפן לא חיה בוואקום. מאוד מעורבת בכלכלה העולמית, ובאמת כל התנודות בכלכלה העולמית מאוד משפיעות פה על הכלכלה. יפן, שהייתה מעצמה טכנולוגית, שאתה יודע שקמה מעפר אחרי מלחמת העולם השנייה, והפכה באמת למובילה טכנולוגית עם כל החברות שאנחנו מכירים שהובילו בעצם את הטכנולוגיה העולמית, את החדשנות הטכנולוגית העולמית. מה, ש, מה שאני חושבת שקרה זה שהחברות היפניות התמקדו בעיקר בנושא החומרה ופחות בנושא התוכנה והתחילו לקום למתחרים, בעיקר מי שמאיים עליהם זה המעצמות באסיה, סין וקוריאה והודו. שהתרממו הרבה מעבר וצמחו הרבה מעבר, בעיקר סין הרבה מעבר, והודו, בעיקר, הרבה מעבר למה שיפן צומחת בעשורים האחרונים. אז בעצם קמה להם תחרות מאוד מאוד משמעותית, שלקחה מהם נתחים מאוד גדולים של השוק העולמי. אתה רואה את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה במכוניות אפילו בארץ, שפעם... המכוניות היפניות היו הרבה יותר חזקות בישראל, ועכשיו אם אני זוכרת נכון, אז מספר אחד בארץ מבחינת היקף המכירות זה בכלל חברה קוריאנית, יונדאי, אם אני לא טועה. <אח> אתה רואה את זה בתחומים, בתחומים שונים. אז גם חלק גדול מאוד מהייצור של החברות היפניות עבר בכלל לסין ולקוריאה. וגם החברות היפניות נתקעו עם, עם טכנולוגיות שהיום הן כבר לא טכנולוגיות עדכניות, אתה יודע, היום כל החברות הבולטות מגיעות uh, מתחום ה-software, ובאינטרנט, ובא, uh, פייסבוק, אמזון, גוגל, ויפן כבר ממש, ממש לא שם. נשארה מאחור. Um, נשארה מאחור. Um, אז איך, איך ש... למעשה
1: תוכנית מוניטרית um, הורדת ריבית ו... הוצאות פיסקליות, איך הן פותרות את הבעיה הזאת? הם, אה, כאילו, אז, מה אז מה
0: שקורה פה אה, זה שבאמת אני רואה את זה גם אה, מבחינת החברות היפניות, שהם, זה סוג של... של אה, אה, תדע, גם התרבות היפנית, גם מה שמאפיין את האישיות היפנית, שזה איזשהו סוג של צנעת סיכון אה, וחששות כאלה מכישלון, ובעצם אתה רואה גם האינדיבידואלים וגם את החברות יושבים פה על ערבי מזומנים. ובעצם הורדת הריבית, אני חושבת, גורמת לאיזשהו צורך שלהם למצוא אפיקים אחרים של השקעה, בשביל לא, לא ליצור הפסדים. ועם זאת היא יוצרת האצה של הכלכלה. אז אתה רואה את זה, גם מה שאני חווה פה כל הזמן בחברות היפניות, זה סוג של רצון או הבנה שהם לא יכולים יותר לעשות הכול בעצמם, הם חייבים למצוא איזה שהם אפיקים להשקעה, חוץ מה, אתה יודע, להוציא את הכסף מהבנק ומהחסכונות, ולהתחיל להשתמש בו בצורה מושכלת, שבעצם תחזיר אותם למעמד תחרותי. מבחינתנו זה מעולה, מבחינת ישראל, כי גם אנחנו רואים את זה מבחינת היקפי ההשקעות היפניות בישראל. מ-2013, שהיו בערך 20 מיליון דולר השקעות בישראל, מ-2000 עד 2013, ומ-2014 עד 2016 אתה רואה השקעות שגדולות מ-6 מיליארד דולר, השקעות יפניות בחברות ישראליות. שגדלו בהיקף מאוד מאוד משמעותי וממשיכות לגדול. אז כבר בחציון הראשון של 2019 אני חושבת שכמעט הכפלנו את כמות עסקאות ההשקעה במספרים ממה שהיה לנו בשנת 2018. ש... שמי, אז מבחינתנו זה משהו שמאוד מאוד, מאוד חייבי. אז יש כמה עסקאות מאוד מאוד גדולות שקרו בין ישראל לבין יפן, וחוץ מזה, כמו למשל השקעה של חברת מיצובישי טנה בפארמה, שהשקיעה 1.17 מיליארד דולר בחברת Neurodarm, חברה שמצאה איזשהו סוג של טריטמנט, טיפול למחלת הפרקינסון, והם עושים מחקרים בתחום המחלות הנוירולוגיות. אז באמת מיצובישית ענה בפארמה, השקיעה בהם, קנתה אותם, לא, השקיע, לא רק השקיעה, ובעצם הקימה את מרכז הפיתוח שלה בישראל במסגרת חברת ניורדרם, והכוונה היא שניורדרם תהפוך להיות מרכז הפיתוח העיקרי שלהם לתחום הזה. אז זה למשל עסקה אחת מאוד גדולה. אתה רואה את סוני למשל, שהשקיעו, קנו את חברת אלתר, חברה בתחום הסמי קונדקטורס, אני חושבת שכבר בשנת 2016, ביותר מ-200 מיליון דולר. יושבים עכשיו בהוד השרון עם מרכז פיתוח בתחום הזה, עם חברות אחרות כמו רקוטן, שהיא חברה שעוסקת באי-קומרס, היום גם בתחומים אחרים כמו בנק דיגיטלי ואפילו שירות של טלפונים סלולריים. ועוד תחומים רבים נוספים, שקנתה את חברת וייבר, חברה של אינסטטמנט מסייג'ין, ועוד הרבה מאוד עסקאות בתחומים שונים. מה, ש, מה שהיום קורה זה שיש יותר מ-80 חברות יפניות שנמצאות בישראל עם סקאוטינג אופיסס, עם מרכזי פיתוח, כל מיני פעילויות, ורבות מהחברות היפניות משקיעות או בקרנות הון סיכון ישראליות או ישירות בחברות סטארט-אפ ישראליות. אנחנו רואים את הפעילות בכל מיני תחומים. בתחום האוטומוטיב, טכנולוגיות מתקדמות בתחום הרכב, כל הטכנולוגיות שקשורות ל-Connected Cards, זה אחד התחומים החזקים והבולטים, לשיתופי פעולה בין ישראל ליפן, יפן עם העצמת רכב עולמית. יש פה חברות רכב מאוד מוכרות וגדולות בעולם, ובאמת ההבנה שהרכב הוא כבר לא אה, רק חומרה, הוא בעצם איזשהו אה, מחשב על גלגלים. וחברות ישראליות, יש היום יותר מ-500 חברות ישראליות שמפתחות טכנולוגיות בתחום הרכב ובאמת זוכות לעניין רב מבחינת החברות היפניות. תחום נוסף שיש בו המון המון שיתופי פעולה ולמשל יש השקעות של חברת SoftBank היפנית וחברת Cyberism ועוד חברות נוספות הוא תחום ה-Cyber Security שבו גם לישראל יש בולטות עולמית. ואנחנו רואים פה הרבה מאוד שיתופי פעולה של חברות יפניות שמבינות סוף סוף את האתגר בתחום ה-Cyber ומחפשות פתרונות שונים בתחומה, בתחום הזה. אם אתה יודע, אני זוכרת את עצמי שעד לפני חמש שנים, כשהייתי, או ארבע שנים, כשהייתי מדברת עם חברות יפניות על בכלל על התחום של הסייבר סקיורטים, היו אומרים לי, טוב, אבל פה אין כלום, אין לנו יומים, איומים, אנחנו פה מוגנים, אף אחד לא רוצה, אף אחד לא נגדנו בעולם, והיום הם מבינים שאין מקום שהוא מקום בטוח. וכל חברה וכל גוף וכל תשתית קריטית בעצם מאוימת ביומי סייבר סקיוריטי. בעצם כל device מאוים ביומי סייבר סקיוריטי, והם לא יכולים יותר לטמון את ראשם בקיר, בחול. ובאמת יש הרבה מאוד עניין בתחום הזה. Um, תחום נוסף שאנחנו uh, רואים הרבה מאוד שיתופי פעולה ורצון הוא באמת התחום של uh, uh, מדעי החיים, ה-health care, שאחד מהאתגרים המאוד uh, uh, גדולים ביפן זה הנושא של הזדקנות האוכלוסייה. כשהיחס של המובגרים, uh, בעצם אנשים מעל גיל 65 לאנשים שעובדים הוא אחד לארבע, זאת אומרת יש מבוגר אחד על כל ארבעה עובדים, ועד 2025 זה או טו זה יהיה כבר אחד לשתיים, זאת אומרת שכל שני עובדים צריך, יצטרכו לפרנס בן אדם שהוא כבר יצא מ, מכוח העבודה היפני, שזה נורא מבחינת איך היפנים. עם זה? ובאמת, באמת זה אחד האתגרים העיקריים, ואנחנו רואים הרבה מאוד הגדלה של הוצאות בתחום הזה, שנעשית על ידי הממשלה היפנית. מדברים עכשיו על שוק של 34 מיליארד דולר שנתי, גידול של כמעט 4%, זה בעצם כבר הופך להיות 10% מתוך התל"ג היפני. ומנסים לקדם, הממשלה היפנית מנסה לקדם הרבה מאוד דרכים בעצם להתחדשות של מערכת הבריאות. אז אם זו יצירה של שיתופי פעולה עם גורמים מחוץ ליפן, וגם יצירה של שיתופי פעולה בין האקדמיה היפנית לבין התעשייה היפנית. אנחנו רואים הקמה של מרכזי חדשנות בתחום הרפואה. יש עכשיו איזושהי יוזמה תחת הקבינט היפני להקים AI הוספיטאוף, זאת אומרת בתי חולים שמבוססים על בינה מלאכותית. יש פה תוכניות לצמצום הרגולציה היפנית, שבעצם... כרגע התהליך הוא תהליך די ארוך, בעצם FDA היפני, ה-PMDA, גוף שנקרא PMDA, מנסים להפחית את הרגולציה הנדרשת בו בשביל לאפשר הכנסה של תרופות חדשות ושל devices חדשים ולזרז את התהליכים. מנסים לאתר פתרונות שיפחיתו את העומס על בתי החולים. אז פה נכנס כל התחום של Digital Healthcare, שזה תחום שישראל מאוד מאוד חזקה בו, ובאמת אנחנו פועלים לקידום שיתופי פעולה בתחום הזה. אז זה בעצם מה שאנחנו רואים שנעשה פה על ידי הממשלה היפנית, ואני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד חברות יפניות שאפילו, תראה, ממוקדות בעיסוק אחר, למשל תקח את קנון, uh, שאנחנו מכירים את קנון מהמצלמות, שהיום התחום הרפואי הוא תחום הבולט, uh, uh, תחום מאוד מאוד בולט בפעילות שלהם, uh, או חברות uh, אחרות שהגיעו בכלל מתחומים אחרים ומבינים uh, שיש להם הרבה מאוד uh, הזדמנויות בשוק של, uh, uh, של המכשור הרפואי, של ה-health care, uh, חברות כמו היטאצ'י, Uh, שאנחנו מכירים מתחומים אחרים עכשיו, uh, מאוד מאוד ממוקדים בתחום ה-health care uh, וחברות, uh, וחברות uh, רבות נוספות, שאתה יודע, הגיעה אליי לפני uh, כמה שנים חברה שבכלל מתעסקת בצמיגים, והם אמרו לי, זהו, אנחנו uh, רואים ש... שאנחנו חייבים למצוא תחומי עיסוק אחרים, ובאמת, New Businesses, ובאמת התחום הזה של הרפואה הוא תחום שהם רואים בו הרבה מאוד הזדמנויות, בגלל הצורך, הצורך האמיתי שקיים בשוק היפני, ולא רק בשוק היפני, אלא אנחנו רואים את הנושא הזה של הזדקנות האוכלוסייה בכל העולם, וזה באמת שוק חדש, שוק שצובר הרבה מאוד תאוצה.
1: בהקשר הזה, מה שמעניין אותי לדעת זה שאחד הדרכים להתמודד עם כוח עבודה שיורד בצורה דרסטית זה למעשה הגירה. נכון. ויפן מסורתית היא והיא לא נכון. מדינת, קולטת הגירה. האם האיום הגדול הזה שנמצא במרחק קרוב לא משפיע על ה...
0: אז כן, יש
1: כאן,
0: הוא... יש כאן קצת שינויים, יש פה הכנסה של עובדים, אתה יודע, עובדי סיעוד, מדברים עכשיו על הכנסה של עובדים, יותר עובדים פיליפינים ומאסיה בכלל, להרחיב בעצם את הכמויות שנכנסים, אבל באמת זה עובדי סיעוד שהם, אני חושבת, פחות, פחות רלוונטיים באמת לטכנולוגיות הישראליות. אבל כן, כן נעשה פה יפני מאוד מאוד הומוגנית. לנצח מי שלא יהיה יהיה פה גייג'ין, שזה בעצם זר ביפנית. אני יכולה להגיד לך שזה מאוד מאוד שונה ממה, ש... ממה שהרגשתי כשהייתי בשיקגו, כשיכולתי להיטמע באוכלוסייה המקומית, אז פה אני... לנצח יהיה גייג'ין, לנצח אני אהיה פה זרה. איך <אז> זה בא לידי ביטוי?
1: בהתייחסות,
0: כן. אתה יודע, אפילו התייחסות ברחוב של היפנים. אני, אני אף פעם לא אהיה חלק מהאומה היפנית, אז ההומוגניות הזאת זה משהו שהוא אחד, אני חושבת, הערכים הבולטים פה, ובכלל הפתיחות לשונה, הפתיחות לעולם, זה משהו שהוא עכשיו, אני חושבת, מתחיל לקבל תאוצה. בכל מיני תחומים. תחום שהוא הכי, הכי בולט לנו זה, זה כל הנושא של open innovation. בעצם היפנים שלא היו מוכנים עד לפני כמה שנים בכלל להסתכל על חדשנות שמגיעה מבחוץ, הם חשבו שהם יודע, הכי, בול, הכי טובים וחיפשו, ניסו לקדם את החדשנות שנוצרת בתוך החברה, מתחילים להבין שללא... בלי להסתכל מה קורה בחוץ ובלי uh, uh, להיפתח יותר לעולם, הם לא יצליחו uh, לא לשרוד. אז כל הנושא הזה של ה-open innovation מאוד מאוד uh, צובר פה תאוצה, ובאמת הפתיחות uh, לעולם, ואיתה הפתיחות uh, לישראל. אים. אז זה אחד הדברים שאנחנו רואים פה בהקשר של הזרות, uh, שזה קצת uh, מגמה שהולכת ומשתנה.
1: שאלה נוספת שמעניינת את זה, בעיקר על הרקע שאת מגיעה משיקגו ואת רואה מקומות שונים בעולם מבחינה כלכלית, עד כמה הרגולציה ביפן היא ידידותית, עד כמה לעשות עסקים ביפן זכאה לעומת ארה״ב, שיקגו, גם מהצד המשפטי, גם בכלל, כל, כל ההתמודדות שצריך לעבור יזם במדינה כזאת.
0: כן. אז כמו שהתחלתי להגיד קודם, שבאמת אנחנו לעולם לא נטמע פה. אז גם, אתה יודע, ארה״ב, אנחנו מדברים יותר טוב את השפה, אנחנו נראים יותר כמוהם, אנחנו יותר אמריקאים מאשר, בטח מאשר אסיאתים או יפנים, וקל לנו יותר להבין אותם, להבין את דרך עשיית העסקים שלהם, את דרך המחשבה שלהם, מה מרצה אותם, מה הם מחפשים, מה הצרכים. ובאמת פה הדברים מאוד מאוד שונים. ובגלל זה מגיע איזושה, איזשהו משהו שמקשה על הכניסה של חברות ישראליות לפה ושל עשיית עסקים פה. אבל מצד שני, מה שאנחנו רואים היום זה את הפתיחות היפנית ואת ההתלהבות מישראל. בעצם התלהבות שהתחילה ב-2014, סוג של... מומנטום שהתחיל ב-2014 והולך וצובר תאוצה, והיום אנחנו רואים מהפכה של ממש ביחסים הכלכליים בין ישראל ליפן. אז אם פעם ישראל הייתה סוג של מוקצת כזאתי בגלל החרם הערבי, היום הם אומרים No more ABC, No more Arab Boycott Considerations, זאת אומרת החרם הערבי כמעט ולא קיים יותר מבחינתם. הם מבינים שישראל... טכנולוגיות, בעצם סטארט-אפים ישראלים, הם לא מתחרים בהם אלא משלימים, ולכן ממש יכולה להיווצר פה סינרגיה בין החברות היפניות, שהן בעיקרן חברות יצרניות, חברות שמתמחות בתחום התוכנה, חומרה, לבין חברות ישראליות, שכאן אנחנו נותנים להן בעצם יכולות שלא קיימות או קיימות באופן מועט אצלהן. גם היכולות שלנו בתחום התוכנה, גם המהירות שבה אנחנו עובדים, הגמישות, גם הטכנולוגיות בעצם, הדיסטרפטיב שמפותחות בישראל, ויש פה ממש ממש התלהבות וסוג של נהירה של חברות יפניות לישראל. ואני חושבת שעם הפתיחות הזאת, אז באמת כשאתה מסתכל על הקשיים של חברה ישראלית בכניסה לארצות הברית, לעומת הקשיים של כניסה ישראלית ליפן, אז אני חושבת שבגלל הפתיחות הזאת וההתלהבות הזאת מישראל, אז יש לנו פה יכולת להיכנס, להיכנס לשוק. זה כמובן במאמר, אתה יודע, מוסגר, כי... כי כן, צריך, uh, התהליכים פה הרבה יותר איטיים מהתהליכים uh, שקורים בארצות הברית. קבלת ההחלטות פה היא מאוד מאוד איטית, תהליך הקבלה, קבלת החלטות בתוך החברה הוא מאוד איטי. צריך להגיע לפה עם הרבה מאוד סבלנות. אנחנו לא מדברים את השפה הזאת, תמיד יועצים, uh, מייעצים לחברות ישראליות כן לקחת פה uh, נציג מקומי uh, שיוכל לסייע להם. אנחנו צריכים, היפנים מאוד שואפים למצוינות, אז כשאנחנו מוכרים למוצר או טכנולוגיה, אנחנו צריכים באמת לשים לב שה, שהטכנולוגיה היא טכנולוגיה שעובדת. הרבה פעמים אני שומעת מהחברות היפניות, כן, הטכנולוגיה מדהימה, אבל ניסינו, ובאמת יש פה באגים, ואנחנו לא יכולים לקחת את זה עם באגים. ומה שאני מנסה באמת ללמד אותם זה שחברות ישראל הן חברות גמישות והן plays as they go, זאת אומרת, הן ימשיכו ויתקנו את המוצר לפי הדרישות של הלקוח, הן ימשיכו ויתקנו או יקדמו את הטכנולוגיה. אז באמת, כשאנחנו עובדים עם, עם שותף יפני, אנחנו צריכים גם אנחנו לשאוף למצוינות. אני שומעת מחברות ישראליות שברגע שהן מתחילות לעבוד עם חברות יפניות, הן בעצם שדרגו את היכולות שלהן בגלל הדרישות של החברות היפניות, ובאמת יצרו מוצרים וטכנולוגיות או פתרונות הרבה יותר מתקדמים וטובים. אז צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. אני לא ממליצה בדרך כלל לחברות ישראליות להגיע לכאן כשוק ראשון. Uh, uh, בגלל, uh, בגלל כל הדברים האלה, בגלל הקשיים האלה ובגלל האיטיות שבה uh, נוצרות פה עסקאות. אבל once you get it, ברגע שאתה באמת מצליח פה uh, להתקדם מול שותף יפני, uh, אני חושבת שנבנות uh, מער... פה מערכות יחסים לטווח ארוך. Uh, יש פה הרבה מאוד uh, נאמנות uh, של השותף היפני לחברה הישראלית. הם מאוד נפגעים כשחברה ישראלית רוצה ללכת עם מישהו אחר. הם משקיעים המון בכניסה של השותף הישראלי שלהם לשוק היפני. צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, אבל באמת אתה, אני חושבת שאם אתה מצליח להיכנס כאן לשוק, אז צריך, זה משהו שהוא באמת לטווח, לטווח ארוך יותר.
1: למעשה, מה שאת מתארת זה תהליך בנייה ארוך של אמון, על היתרונות. נכון. צריך לבנות נכון, אמון של זר שצריך להגיע
0: נכון, לתחתה נכון, שהיא מאוד סגורה. אה, כן, במקומים. ואני חושבת שיש אה, לנו פה יתרון יחסי מאוד מאוד בולט, שלא תמיד אפשר לראות אותו כשאתה מתחרה עם סטארט-אפים יפנים. אה, באמת כל הנושא של היזמות פה הוא מאוד מאוד בחיתוליו, אה, סטארט-אפים אמריקאים. אה, כל הנושא של היזמות פה הוא מאוד בחיתוליו. אה, אין כמעט סטארט-אפים יפנים. ולכן באמת היכולות שלנו הן יותר יכולות משלימות ולא מתחרות, לעומת מה שקורה בארצות הברית, שיש שם הרבה מאוד סטארט-אפים, הרבה מאוד תחרות לחברות <תודה> הישראליות. <תודה> אז אקרא <תודה> קצת להשלים את התמונה.
1: תודה רבה לך, היה מאוד מעניין. ונחכה לשמוע על התפקיד הבא שלך בעוד שנה. תודה <laughs> <נדבר laughs> <ממקום laughs> <הזה>. רבה. <laughs> תודה רבה ושנה <laughs> טובה. <laughs> ביי ביי. ביי, ביי.